0: Nätpedofil förgrep sig på 37 barn genom Snapchat. Nu ger han sin bild av händelserna i en enorm rättegång och är glava Värmlands midsommar. Misstänkt mord, grov mordbrand och påtända beväpnade män som härjar i skogen. Det är bara några saker som orten med bara 200 invånare har skakats av den senaste tiden. Jag heter Caroline Englund och det här är NVT Krim, en podd om värmländska brott. Du lyssnar på vad vi i alla fall tror är världens första värmländska krimpodd. Och här kommer NVT:s s reportrar Åsa Asplid och Nicole Deborsan varje vecka till dig som lyssnar med bakom kulisserna i Värmlands undervärld. Podden kommer att handla om kriminalitet och brott, men också om människor Och nu hälsar jag välkommen till poddens tjänor Nicole Deborsan och Åsa Asplid. Tack så Tack. mycket. Och jag tänkte att vi skulle börja med att presentera er lite. Åsa, du har ju jobbat på kvällstidning i Stockholm länge men du återvände hem till Värmland för några år sedan. Och sen dess har du verkligen tagit ett grepp kring den värmländska kriminaliteten. Vad tycker du vad är mest intressant med ditt jobb? Det roligaste är ju att träffa människorna som är inblandade i det här. Antingen brottsoffren och ibland även att få lära sig mer och veta mer om, om de som är skyldiga till de här brotten. Precis. Och Nicole, du har jobbat på NVT i 30 år eh, och du har varit nyhetschef länge men de senaste, den senaste tiden har du ägnat dig åt att vara krimreporter. Vad mm. är roligaste tycker du är att chefa eller att vara krimreporter?
1: Krimreporter måste jag säga. Det är jättekul faktiskt. Det är andra gången jag är också. Jag har varit i tid way back någon gång på ja, i början av 2000-talet kanske. Vad är det som så? är roligt med det här då? Nej, men jag gillar faktiskt... Eh, jag gillar att ta reda på saker helt enkelt. Eh, det tycker jag är kul och spännande. Och krim, det är ju liksom riktigt... Eh, det är, det är människan riktigt i riktigt sin... detektivarbete. Ja, det är ju verkligen det. Och människan som begår brott, det är ju liksom människan i sin extrem. Och det, det är ju lite fängslande ändå. Man blir ju fängslad av sånt som sticker ut. Från Precis, det
0: Precis. Och jag har inte jobbat här på NVT så länge, men det som jag tycker är kul är att ni verkligen gräver fram saker. Ni, ni hittar människorna bakom de här rubrikerna, och både de som är drabbade, men också de som drabbar kan man säga Och så hittar ni också ofta väldigt intressanta detaljer. Och det kommer ni som lyssnar på den här podden att märka. Människor, vi tycker jag. Och vi börjar med ett tungt ämne. Just nu pågår en enorm rättegång i Karlstad och det handlar om en värmländsk nätpedofil som är misstänkt för att ha förgripit sig på 37 barn genom sociala medierappen Snapchat. Mm. Åsa, du har också läst väldigt mycket om det här och gått igenom eh, eh, åtal och, och allt möjligt. Va, va, vad säger han själv eh, om det här? Har han någon egen förklaring till? varför ja, ja, han förnekar ju allting. Um, han har inte skrivit uh, ett enda ett av de här meddelandena utan han skyller ju alltihop på Kevin som är enligt honom själv hans 10 år kompis och Kevin har använt hans telefoner, Kevin har använt hans dator, det är Kevin som, uh, som har tagit kontakt med alla de här flickorna men uh, polisen har ju letat högt och lågt efter Kevin och kan konstatera att Kevin existerar inte, det är en låtsaskompis. Mm. Är det här, Nicole, du som har bevakat brott i världen ja. länge, är det valt att yes. man skyller ifrån sig på Ja Jag sitter just och funderar på det.
1: Det enda jag kommer på nu, det är faktiskt någon som åkte fast ja. och var fortsörning eller rattfyllerier då brukade man kunna skylla på. En faktiskt...
0: Det var han som skyllde på, skylde på molkan också. Ja, ja. ja. Och det, det kommer jag Och det gick ju också. igenom. Det kommer i de jag här. inte
1: alls ihåg. gjorde ja. ja, att det, fanns, ja. det kanske inte kunde uteslutas att det var någon annan. Var det så? Tror. Ja, jag tror det, ja. ja. Det var den mm. riks, en
0: riksnyhet. Ja. Ja. ja, precis. Mm. Mm. Oh. Ähm. Men det ligger ju på lite annan nivå. Ja, kanske
1: mm. Det är kanske är ett sätt att förtränga. Där man faktiskt, om om det nu är han, det vet vi ju inte. än han, han är inte dömd och så, men... Om såna ja. handlingar, att ja, han liksom det, lägger det, över det på någon annan. Det tror jag också, som man vill inte er erkänna för sig själv ja. att
0: man har gjort de här brotten. För det är så, alltså det är väldigt skamfyllda ja. brott det handlar om. Och han Precis.
1: kommer ju inte kunna sitta på en vanlig anstalt om han döms, om han nu får fängelse förstås. Utan det finns ju speciella mm. anstalter. Ja. Skogom i Göteborg ja. tror jag är den
0: ja, vanliga. Nortelje har mm. ju mycket sexbrottslingar mm. också. Men, men alltså det här med Kevin. Det är ju mycket möjligt att han i hans värld så är det Kevin ja. som har gjort det. Det vet jag inte. För han förklarar ju vid något tillfälle att, att han själv är ju inte intresserad av Snapchat och alla sådana här saker. Utan det var ju när han träffade Kevin för några år sedan. Det var ju då som allt det här med Snapchat och Instagram och allt det började. Um, säger han ju. Ja. Snapchat, Kevin gillar Snapchat. Mm. All sån där skit, det håller inte hand på honom. Men mm. vad fick du för intryck av honom där i rätten den första dagen? Eh, ja, eh, jag uppfattade det som att han nästan satt och, och småskrattade lite grann. Mm. Eller smålog för sig själv. Så, så att, eh, jag vet inte, han kanske... Har man suttit häktad ja. ett och ett halvt år, så... Så är det väl skönt att kanske komma i ett annat sammanhang, mm. bara och se andra människor och annan miljö, så att...
1: Det var för att åklagaren sa till mig med något tillfälle att han nästan såg fram emot
0: den här rättegången, just för att ja, det hände någonting. Omväxling helt ja, enkelt. Precis. Det, det, det blir ju säkert otroligt tråkigt att sitta inlåst ja. i häktet, och det visar ju de här anteckningarna också. Men då för anteckningar? Uh, jag, jag har ju begärt ut och fått ut uh, anteckningar som åklagaren använder som bevis för att det var den här 29-årige mannen som faktiskt har skrivit alla de här meddelandena till de unga flickorna. Det, det handlar om 110 uh, A4-sidor som de hittade i hans cell som är så tätskrivna, det går inte att få plats med mera text på de här papprena. De är, är, är sprängfyllda med, med anteckningar. Och det är ju till viss del är grova sexuella saker som står där. Men, men det är ju även det är nedräkning av dagar i, i de olika månaderna. Det är, en hel sida är bara full av tätt, tätt skrivet namn på olika tv-program- Mm. Och sånt. Och det, det bara visar väl att man har kolossalt tråkigt mm. eh, i häktet. Kallade han sig för Kevin när han kommunicerade med
1: de här barnen också? Eller vet du det?
0: Det tror jag inte. Jag, jag vet faktiskt inte det. Jag har inte, jag har inte sett det. Nej. Eh, nej, det tror jag inte att han gjorde mm. Men han jög om sin ålder i alla fall. Ja, han, han jög både om sitt namn och sin ålder. Han, han har haft några olika namn som man har kallat sig för, har åklagaren berättat. Och han har sagt att han har varit mellan 15 och 17 år ungefär. Vem är den här mannen då som är misstänkt för de här sakerna? Det är en 29-årig man som är bosatt i Karlstad som... En enstöring skulle jag nog beskriva honom som. Han hoppade av gymnasiet och har aldrig haft ett, en riktig anställning i hela sitt liv. Sitter enligt sin egen mamma mest instängd på sitt rum med datorn. Och hur har han kommit i kontakt med de här barnen? Det är framförallt via Snapchat. Han... Letar efter unga flickor på internet, skickar följdförfrågningar följdförfrå och de som accepterar honom som vän börjar han skicka meddelanden till och det går ganska snabbt över till sexuella frågor. Och vad är han misstänkt för? Det är väldigt grova brott, det är grov våldtäkt mot barn, det är grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, det är barnpornografibrott, sexuellt ofredande, olaga hot, övergrepp i rättssak. Um, ja, mycket allvarliga brott helt enkelt. Mm. Har du koll på hur, mycket, hur långt straff man kan få för allt det
1: här? Liksom? Alltså, vad som finns i straffskalan för
0: grov våldtäkt mot barn? Han har inte träffat dem utan det här är ju på nätet ja, då som han har gjort. Med men nej. det, helt, är det skillnad så då? Ja, ändå. Mm. Ja, när, det, ja. när det är barn som är ja. utsatta så så, kan det bli, eh, så blir det den brottsrubriceringen mm. ändå. För
1: han har ju suttit häktad i, över, ja, i ett och ett halvt år. Så att då kan man ju, alltså han har redan varit inlåst så länge så att man kan ju tänka sig att han får att, att han kan igen, det är straff. Då. Ja. ja
0: min privata teori är ju att han antagligen kommer dömas till rättspsykiatrisk mm. vård, snarare än fängelse mm. tror jag. Och då blir det ju inte tidsbestämt riktigt på samma sätt. Nej. Ja, och det här är ju en väldigt stor rättegång. Men tyvärr så är det ju så att det här brottet blir vanligare att det är unga eh, som utsätts på nätet. Och nu mm. har det varit pandemi och det är många barn och unga som kanske har suttit mer med sociala medier än, än vanligt till och med. Och, eh, ja, polisen har ju, sedan drygt ett år tillbaka, så har de en särskild grupp i, i polisregion Bergslagen som... Som tittar på framförallt internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Och de har ju konstaterat en, en tydlig ökning. Jag tror det var hundra fler ärende bara i, i, i Bergslagen mellan 2019 och 2020. Så det är ju en ganska stor ökning av den här typen av råd. Då handlar det om att de bland annat blir kontaktade då och blir ombedda att skicka olika former av bilder och... Ja, framför ja. allt är det ju det att man, mm. att man blir ombedd att skicka bilder eller får bilder till sig. Det är, det är ju brottsligt att skicka nakenbilder. Om, om en, en vuxen man skickar en, en nakenbild till någon under 15 år så är ju det ett brott. Mm. Och något som du kan polisanmäla. Och eh, om man är förälder till ett barn i, i den här åldern, vad, vad ska man göra då? Jag tänker att det är kanske är många som undrar, har, har du pratat med polisen någonting om? Om hur man ska hantera det här som förälder. Jag har ju inte, inte pratat med polisen om det här. Däremot så har de ju en väldigt bra informativ eller in, information på sin hemsida. Där de har listat exakt vad du ska göra och vad du kan prata om. Och hur du liksom kan lyfta de här frågorna med ditt barn. Då. Och det, det går väl framförallt ut på att, att du pratar med barnet och, och sitter ner och tittar vad, vad ditt barn använder för olika app. Och, och hela tiden är väldigt förklarar riskerna att såna här saker kan hända och om det händer så är det aldrig ditt fel utan det är alltid, som barn kan du inte göra fel utan berätta vad som händer och sedan polisanmäl alltid. Ja, och vi kommer ju såklart att följa den här rättegången och se vad som händer. Och nu går vi vidare tycker jag. Nu ska vi till Glava. En ort utanför Arvika som bara har 200 invånare. Och den senaste tiden har den här orten drabbats hårt av brottslighet. Det är nästan som man skulle kunna kalla det för Värmlands midsommar. Eller vad säger du Nicole? Ja, kanske.
1: Det är ju idylliskt. Jag har faktiskt inte sett jättemycket på morden i midsommar inser jag nu. Men eh, idylliskt är det ju där och det är det ju även i Glava tror jag. Och alla känner alla. Det är en trygg en, en ort som liksom man inte passerar om man inte ska dit. Och Ja, men samtidigt så har det då sedan 2017 ungefär eh, inträffat ganska grova, riktigt grova brott i Glava. Eh, Vad är det för brott? Ja, det började 2017 kring julen där med mordbränder, två stycken, dels i närheten av ett ålderdomshem och sen i kyrkan eller under kyrkan, det var kring juldagarna där. Och det fanns en misstänkt och att han var misstänkt det berodde på att han var alltid där det brann. Han hade anknytning till nästan ja, till alla de här ställena men det gick aldrig att knyta honom till det här. Så till slut kom polisen på när de hade ett brainstorming möte som en av poliserna jag pratade med sa att han, var inte, han hade dubbelt medborgarskap. Så att man skulle kunna utvisa honom. Eh, och så det gjordes. Han sattes på ett flyg och man utvisade honom till Tyskland. Och sen slutade brinna. Men, men han, blev han blev aldrig dömd? Eh, och han blev aldrig dömd. Så det är finns, nu inge, också... finns ingen dömd
0: för dem? Nej, jag tror
1: de lade ner polisutredningen. Och han, han är själv nu död dessutom.
0: Och det här hände alltså för några år sedan. Men ja. nu på senare tiden. Det är ju framförallt det som jag funderar på. Så, så har det hänt. Alltså bara de senaste månaderna. Ja. Flera olika saker. Mm. Det börjar med ett lite mildare brott i, av förra veckan som du skrev om. Ja,
1: vad är det brottet egentligen? Jag tror att det kommer att sluta med kanske helleri och eh, vapenbrott. Precis. Då var det ju två män som, eh, som körde fast på en skogsväg i Glava och kontaktade en person på Messenger. Och hon kom dit... Eh, de ville få hjälp att dra loss sin bil men hon upptäckte ju när hon kom dit att det här var ju inte bara två oskyldiga bilister som hade kört fast i någon lera utan hon, en hade ju ett vapen i hand, ett gevär. Och så låg det en massa stöldgods på runt bilen. Och männen var dessutom höga som, ja, alltså väldigt påverkade då, påverkade Men de kände varandra helt enkelt Lite, eftersom de kontaktade ja, henne på, ett, på alltså på de umgicks ju inte och, utan de var Facebook-kompisar. Ja. Var, varför något, valde de att kontakta henne? Han, hon, han, det är ju Glava som sagt, litenort och Arvika är ju också litet så han visste ju att hon bodde där tror jag. Och visste väl förmodligen också att hennes man hade en traktor som han skulle kunna dra loss bilen med. Det vet jag inte, men jag skulle tro det. Så, mm. eh, men, och så Hon sa ju att hon skulle hämta sin gubbe och med traktorn och eh, hjälpa dem. Men istället så eh, låste hon alla dörrar och släckte ner och eh, ringde polisen.
0: Men de, men, de, men de var aldrig hotfulla mot Nej, de var inte då. hotfulla.
1: Men däremot så kom de, en av dem upp till huset och knackade på länge och väl. Och då var det ju också så att papp, eller mannen i huset, han hade, hade släckt allt. Men tvn kunde han inte stänga ner för att då pågick ju Färjestads eh, eh, sista slutspelsmatch. Och det tyckte han var så viktigt så att han var tvungen att se klart den helt enkelt. Så då, då syntes det ju att de var hemma. Men polisen kom och, och de, jag tror det var en liten språngmarsch med hund, hundpatrullen inblandad också. Och då kunde de gripas. Men de är ute på fri fot
0: igen. Mm, precis. Men det här är ju absolut inte det värsta som har hänt. Nej. Utan för någon månad sedan så dog det ju en man i Glava under väldigt mystiska omständigheter. Och polisen misstänker att det är mord.
1: Ja, eller ja, det var, när var det nu då? Det, det, var, det var i december ja. i 2000, ja, 2020. Ja. Som en man. Egentligen så var det så att han hittades död. Jag tror vid en trapp i sitt hus. Och polisen trodde först. Att, det, att han hade trillat och slagit sig. Och efter en vecka. Kanske. så sök alltså, med en ja.
0: Han var väl väldigt sjuklig. Mm. Den här mannen också. Han, han var, var nyss hemkommen från och, sjukhuset. Han gick med. dåligt
1: tror jag. Han hade tidigare också trillat. Han hade, han hade många besvär. Plus ett, ett långt. Gånget missbruk då. Så att han var inte i, i jättebra form. Så att polisen drog slutsatsen att han hade trillat och dött tror jag. Eller dött mm. naturligt liksom. Men då mm. när någon dör där i hemmet och inte på sjukhus så görs ju ändå en obduktion. Och det var då rättsläkare hittade eh, mystiska saker som de... Gjorde att de öppnade en ja, mordutredning. Precis. Mm.
0: Och den pågår Den pågår.
1: den Även om ja, det har det var varit en väldigt lågintensiv ja, utredning för den, tror jag. Jag, jag. tror inte. Man har ju förhört lite folk och sådär. Men, men, och, och som sagt det har suttit i en anhållen men släppts. Och det som det hänger på nu är väl om rättsläkarna kan hitta ytterligare bevis för att den här mannen dött av annans handaverkan som det heter. Och inte av var trillat eller...
0: Precis. Och sen var det ytterligare en grej till här som hände, det var ju det här HVB-hemmet som brann ner ja. och branden var då anlagd mm. och då jobbade du Åsa, vad var det som hände? Det kom en larm om brand på HVB-hemmet i Glava till polisen och det... Ja, när den första brandstyrkan kom dit så hade elden hunnit sig så mycket så att eh, byggnaden brann ner till, till grunden. Det är tre murstockar som står kvar. Eh, allt annat är borta. Och, eh, jag, jag pratade ju med HVB-hemmets eh, föreståndare eh, dagen efter den här elden. Hon berättade att eh, alla på, på hemmet, det är män... Men med missbruksproblematik eller psykiska besvär som, som uh, vårdas på det här hemmet. Uh, alla var ute på gårdsplanen för att ta emot en ny person som skulle flytta in på hemmet. När de upptäckte att, uh, att det brann in i byggnaden. Uh, och då var det bara en person kvar där inne. Och det är väl han som nu är misstänkt mm. på den här branden. Det mm, antar jag.
1: Han ja. greps, uh, kunde ju gripas där och då. Ja, liksom. Och han var otroligt uh, upprörd vid det tillfället tydligen. Och skrek nazistiska slagord och, och sådär därför att han det som eh, hans bakgrund är ju våldsam, han är dömd för två mord på 90-talet och då hade, de hade liksom nazistiska förtecken eller man ska säga, de riktade sig mot homosexuella män och dessutom så har han eld på en kyrka i Göteborg också. Jag är det lite misstänkt
0: eftersom det var en kyrka som brann i Glava ja, också. både ett kanske... mord ja. och ett
1: ouppklarat mord och en ouppklarad mordbrand tidigare då i Glava. Då skulle man ju kunna tänka att det borde att det låg nära till han så att det kanske var han. Men det finns inga sådana misstankar alls, säger åklagaren i det här målet då, om
0: den grova mordbranden på HFB hemmet Jag skulle gå och göra en mitt Midsommar ja. ja, jag tror du, det skulle ja. bli ganska. Det skulle bli flera avsnitt i, ja. i Morden i midsommar om mm. det var glava som var.
1: Ja, fast där är det väl ett mord i veckan i och för sig i, på, i midsommar. Jag vet det är inte. Sant. Det kanske inte kommer ändå, riktigt upp. Nej,
0: Precis. Men
1: en jag pratade med hon sa att det är, ja, det är lite som jägarna. Alltså den hon kopplar det mer till det. Men vad, vad säger de som bor där då? Trivs de? Eller vad? Ja, ja, det gör de. De trivs jättebra och de säger alla att det är väldigt lugnt och skönt här och så. Det är ju, det är ju naturskönt och vackert och alla känner alla och det är ju en trygghet om brotten då som har hänt? Ja, då när det var de här gevärsmännen som körde fast i skogen på väg till Grums som de hävdade själva. De, då tyckte ju alla som jag pratar med att det var rätt så skoj att det hände lite i skogarna. För det var ju blåljusbonanza där i, i glavaskogarna. Men det är klart att de mord och mordbrand och sådär, det är ju... Det är lite annat kanske.
0: Ja då kanske ja. man är glad att det händer mm. något. kan man hoppas i alla ja. fall. Ja, vi får se. Mm. Tack så mycket Nicole. Vi, vi följer god. utvecklingen här i Glava såklart. Och ja. även i andra värmländska orter. Och berätta mer i nästa avsnitt. Kanske inte om Glava men om, om andra, andra saker som händer i Värmland. Eh, och vi ska snart runda av här. Eh, men jag tänkte bara följa upp en sak. För vi gjorde ju, det här är ju egentligen premiära avsnittet för podden. Men förra veckan så spelade vi in ett pilotavsnitt. Som man såklart också gärna får lyssna på. Och då pratade Nicole, du berättade om en våldsutsatt kvinna som slog larm med hjälp av handskrivna lappar mm. som hon, hon lämnade eh, på sin vårdcentral. Eh, och eh, jag tänkte höra om, har det kommit något mer där? Har, har det hänt någonting mer i den historien? Ja, eh,
1: jag pratade med, med den åklagaren idag också faktiskt. Och han, eh, nu är, rättegången kommer att återupptas eh, den 17 maj. För det blir i det här fallet, precis som i... Eh, ja, i det här med glava och mordbranden att han eh, den misstänkte kommer att genomgå en, en rättspsykiatrisk undersökning alltså det, och det tar ungefär en månad men tingsrätten har funnit övertygande bevis om att han eh, eh, är skyldig till de här brotten som åklagaren har åtalat honom för det var i grov kvinnofridskränkning
0: mm, han har utsatt sin fru ja, för
1: så man eh, kommer att göra slutpläderingar mm. på den 17 maj i själva eh, för, alltså vilket straff han ska få egentligen. Mm. Och han är fortsatt eh, häktad under tiden som han undersöks då.
0: Ja, men vi följer det också såklart. Ja. Eh, och det här var faktiskt allt för oss den här gången. Eh, gå gärna in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt. Det kommer redan nästa vecka. Eh, och glöm inte heller att tipsa en kompis om att vi finns- och sen har vi också startat en Facebookgrupp som heter NVT-podd. Och där kan du gå in och eh, diskutera avsnitten och eh, komma med lite tips kanske. Eller om du tyckte det var dåligt eller bra så är det bara att skriva det i gruppen. Eh, så vi får veta vad ni tycker. Eh, du har alltså lyssnat på NVT-krim, en podd om värmländska brott. Med i den här podden var Åsa Asplid och Nicole Deborsan som är reporter på NVT. Jag som är programledare heter Caroline Englund. Han som har klippt det här avsnittet heter Karl Edlom och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.